0: 上一课，我们讲《道安路也遗失在历史里了，是《道路之后第二部有影响力的佛经目录。僧又写在南朝齐梁之间的右路，将《道路完整的保存了下来。南北朝到隋朝期间，虽然有战乱，但是佛教被破坏的不大。南北朝四大译经集团：北梁昙无趁，南京道场寺。北魏菩提留支、广州真谛集团同时发力，在短短的一百多年里，新翻译出来的佛经日新月异。据传说，在南北朝到隋这个时间段里头，曾经有佛经目录十数家，有十多个人写过佛经目录。但是到了隋初，沙门法经在奉旨撰写《法经录总序》时说。自尔达金二百年间，至经路者实有数家，但存者只有《初三藏记籍》右路一家耳。那这就是刚才我们说的，在这个时期里，仅仅留下了《初三藏记籍》一本佛经目录。他说的很清楚嘛，自尔达金二百年，二百年里至经路者实数有家，但存者只有右路一家耳。二百年的时间。易经突飞猛进，对吧？四大易经集团突飞猛进，日新月异。但历史为何仅存《又录》一本？不是现在只有传世一本啊！我们说过了一千多年，传世一千五百年，到我们今天传世就是一本，那那不不奇怪。但是到了隋初，也就只剩下一本，就是前几十年发生的事儿也没有传下来，这确实是一个谜。就是为什么这两百年里译了这么多经，做了这么多经录，到了隋初，我们只能看到右录一本，其他的到底哪儿去了？名字都没有留下，这真是一个谜题。所以在大藏经史上，给僧佑的右录一个《论语》里的词做评价，叫做存亡“存亡继绝”。存亡继绝啊，那就这个很有悲剧色彩了。只有他。实际上，如果我们平时的说，就是保存了、继承了和发扬了，对吧？我们不要说的那么悲壮，对吧？存亡继绝，就是右路保存了、继承了和发扬了。右路保存和继承发扬了谁呢？当然是道路了，因为右路是在道安路的基础上，并且沿用道安路的体力收集的佛经。他共收录发源于汉，止于大梁，共五百年间所见各种经律论典籍，规模有多少呢？这个规模很大，规模是两千两百三十八部四千二百八十卷，看见没有？从道安到僧佑，两百年时间就多出来两千多部佛经，多出去好几千卷佛经，这个时候规模已经很大了。僧佑写的右路《右录》，它的全名叫《初三藏记集》，记录的记，收集的集，记录集，对吧？就是《初三藏记录集》，记录集。那这个范围，对吧？就有点像你写一个东西叫什么随笔一样，随笔这玩意儿范围可就广了。记录集这个范围，那画的就很大了。只只要是文字，你就能记录嘛，对吧？它就不分体力，什么都能记。所以，这本《初三藏记集》就不单是佛经目录学的史料，它还收集了很多，比如关于佛教三藏的缘起、《易经》续记、中国佛教所著述的杂录，以及名僧的传记啊等等佛教的资料，包括一些碑刻、呃碑文。《初三藏记集》涉及到中国佛教早期许多最基本的史实，因此。他就跨出了大藏经学的范畴，进入了一个更大的领域，就是中国佛教史这个大领域。他已经不是就讲三藏的事情了，所有涉及到相关早期的基本史实，他基本上都涉及了。现存的最早的史料和史料传记、史传、右录都有记载，因此《初三藏记集》就是右录。也可以被称为第一部中国佛教通史。南梁天监十七年，公元五百一十八年，在僧佑大师即将去世的前夕，现存的大版《右录》即《大版出三藏记集》十五卷才最终完稿。我们说，在二十年前，僧佑写了小本《右录》，直到二十年后他去世之前，才完成了大本《右录》十五卷。僧佑在《初三藏记集序》中说：“幼以庸浅欲平法门，翘仰玄风，释弘大化。秋夏讲说影月灵鸠，三复九思，志存信史。”明《初三藏记集》，那这是他在序言里写我为什么叫《初三藏记集》。僧佑在序言诗中说。翘仰玄风，释宏大话，仰慕玄风。那个时候，佛叫玄佛，就玄佛之风。翘仰玄风，释宏大话，而且三复九思，想来想去，志存信使。他这一段啊，就是三复九思，志存信使。做学问的，尤其是做过大藏经学的，就特别能感同身受。就是一生的心血。辛苦，字字血泪。在大师即将离去的前夕，仅仅化为非常谦虚平淡的一个序言诗。曾佑在大藏经学史上具有独特的崇高地位，对吧？他自己说：“又以庸浅欲平法门”，就自己把自己贬得很低，但实际上他具有非常独特和崇高的地位。他的作者就是这么默默无闻。默默无闻到你想不到，僧佑在他活着的时候，甚至没有人曾经见过他。他大部分时间都在藏经楼里。这是大藏经史上非常独特的一点啊，就是大藏经史上的这种大师都有这个特点，差不多。比如僧佑，比如后来的法经、智升、元照这些曾经为大藏经学做出过巨大贡献的高僧，比如法经是隋朝写《法经录》的。智升是唐朝写《开元释教录》的，元照是写《真元录》的，这些做大藏经的高僧，大多数一生都默默无闻，只有极个别的啊，比如唐朝早期做《大唐内典录》的南山道宣，因为南山道宣是律宗之祖嘛，名僧，并且他是那个西明寺图书馆馆长，他是有职称的。大部分做大藏经这个学科的高僧，都是默默无闻的。可能因为他们的一生的学科啊，跟书打交道比较多，跟人打交道比较少。道安的道路和僧佑的右路，他们在选择如何给佛经分类，就是分类的这个逻辑线上，都用了人和时间这两个点。就是说，我们如何给一本佛经分类？那你我们得有逻辑线吧？门纲目科属种，我们得有一套自己说得通的逻辑吧？他们用的是自然逻辑，道路和右路作为最早的佛经目录，用的都是自然逻辑。所谓自然逻辑，就是你想就是自然如此。人与时间，所谓人，就是这本经的翻译家是谁？那谁翻译的？所谓时间，就是这本佛经翻译出来的时代是什么？那你怎么先分后分呢？那先分肯定是按时代分，对吧？时间在前面，先按时代分，一个时代。哎，排开哪个时代在前，哪个时代在后，这叫时间上的自然顺序。按照一个时代划分完之后，再按照同一个时代里不同翻译家，然后再按人来分，哪个翻译家翻译了什么，叫先时代再人的逻辑。这就是中国佛经分类最初的自然逻辑。这个自然逻辑啊，听着是很好，听着是很好啊，但他忽略了一点。就是佛经不同于一般的东西，它是有内容的，而且佛经的内容它还不是一个一般的内容，它是带有深刻哲思的，并且它的哲学指向类别不同，思想性也不同。换句话说，不同的佛经，他们所阐述的命题和他们的哲学思想是不同的，他们是不能放在一起的。你虽然是按时代和人分了，但是。底下这个人翻译的不同佛经，可能有关《无量寿经》，哎，也可能有《如来藏》的经，也可能有为识的经，他们不能放在一起。我在佛教哲学开篇里讲过，佛教理论在历史上曾经经过三次大的流变，前后分为四个流派、五种学说，因此我们就按自然逻辑、时间与人来分，我们不考虑它的内容，不考虑它的哲学思想。那是不是这个分类法就过于简单粗暴了？